0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话，我是老夫。呃，大家听到这集的时候呢，又已经是新的一个月了。那八月最大的日子是什么呢？没有错，就是八八节哦，父亲节啦。对，那有些家庭呢，比较有仪式感的人，可能会出去嗯、呃、吃大餐啊，或者是说家族昨天直接出去去个旅游啊。啊你们父亲节会怎么过呢？那老夫这次父亲节，不外乎啦，啊、哦，就是大概想个几道菜吧，那做给爸妈吃，这样子平平淡淡的过啊、哦。对啊，反正爸爸煮了三十三四十年也累了哦，我就煮煮饭，孝敬孝敬他，这就是我最大的孝心了。你说出去吃，是不是老夫你没有钱出去吃饭？其实也不是这样子说，因为因为我妹我妹之前都有尝试带我爸去吃一些比较平常不会吃到的料理哈。那跟平常消费比起来，一份是稍稍微高端一些的料理。那吃什么，我爸嫌什么啦？那当然站站站在老人家的立场，站在长辈立场，他会这样子嫌的。其一的原因就是因为他不想要子女花钱上馆吃饭，其二是他觉得。呃，因为我相信我爸务实的个性跟我可能有点像，他会认为说，这个一花一样的钱，他如果自己去买食材的话，他可以吃到更棒的料理。因为我爸，呃，也算半个中破塞了，反正就是自己长出这么久了，他也是很会料理的，对于食材的部分。所以说，父亲节我想要最棒的礼物就是。哦，亲自下厨哦，做可能会比较偏向于他会喜喜欢吃的一些料理，所以我会往海鲜的方向去想哦。在这跟大家题外话啦，那呃，在 First Story 里面哈、哦，我的 p r o g j e c s 他在对我来说就像是第二季的开始了哈、哦。前面100集、嗯、呃，有诶无诶跟我吃一大堆，那大家。也可能一些老故事都听听得比较烂的沉陈腔滥调。但不过没关系，第二季的开始呢，哈，就是从一百零一集开始，一样也会是沉腔滥调，只是说主题主轴呃，如果上一集没听的人，这集可以再告诉你们一下。好，接下来后面这第二季的主轴，我会把它我自己帮自己归类为第二季啦。那主轴也会是偏向于跟。本身主业性质比较有相关的一些故事，或是趣事，或有趣的趣趣事，或是一些烦心琐事，反正就会比较围绕在工作正业的工作本身，然后发散出去这样子。对，好，那所以说这一集是要跟大家聊这个手续费，就是银行银行本身啊，银行本身不是。不是一个盈利单位，好、哦，那银行现在跟过去比起来啊，好、哦、的业务量是非常多的。什么意思呢？就是在早期，我我们父母那一辈的银行，去可能银行没那么多，他们都是什么信用社，对，那最主要的来往就是这个呃放款，好、哦，不管你是要做生意的。那你要借款，你要买房子借款，你要加一时的资金信贷借款，好、哦，银行就是很简单，我收了广大民众的钱放在账户上，我给民众台币定存利率 1.5 趴，那我信贷呢，给这个客户 1.8 趴，那银行呢自然就有中间的0 3三趴利差可以赚。我给民众的台币定存利率，哦，假设一趴，那我给你的房贷利率呢？ 1 4趴，那我做中间这个 0.4 趴的利差可以赚，好，所以说每一间银行，每一间银行他们一定都会有这个所谓的呃贷款额度上限，对，我们举个例子嘛，很简单的想法，他存的钱，假设。老富银行，好、哦、收了很多的钱，呃，收了五亿，那我总不可能把五亿全部放出去吧，对不对？那这样如果今天很多一些呃民众生活需求来提前领钱、领现金的人，那我不错。啊塞，哦，大概是这个概念啊。用一个很简单概念，就是说银行最初可能在赚什么钱？那、嗯、利差，对，利差。那再来慢慢的就也不知道是。谁啦？好，反正把这个财富管理这一套呢带进台湾，就慢慢的各家银行都在做这个财富管理。对，美其名是财富管理啊，那实际上来说就是新增业务来增加银行的这个利润，好，增加银行赚钱的机会。所以说，银行赚钱就是透过代销。某些商品啊，比如说基金，比如说债券，比如说保险，比如说、呃，各式各样的金融商品，然后呢，从中谋取，不能讲谋取啊，干，我自己在银行上班，从中哦赚取这些蝇头小利啊，手续费。那我是觉得客户可以选择啦，就是如果。针对金融工具特别了解的人，你们不见得一定要在银行去申购刚刚上述的那些商品、哦，因为通路很多。现在不比早期了，现在的通路很多，你想要买的东西，在各大通路基本上都可以买得到。那如果你是自己本身就会。有你的有有你的观点哦，有你的坚持，呃，也跟有你的 view， 有你的操作守则，有你的纪律的话，那你根本不需要银行的顾问哦，你根本不需要所谓的理财顾问，好，就像是你对健身已经很有一套哦，你对你这个饮食你很有你的节奏，你不需要营养顾问，你不需要健身教练，因为你的动作，你健身的动作很标准，你有你自己的菜单。不管是每周、每个月、三个月或、哦、半年，你有你的增肌菜单，你有你的减脂菜单，等等之类的，那你就不需要教练，对吧？你只需要找一个可以去健身的地方，然后呢，收费你是觉得相对可以的，那就 OK 了嘛，对不对？就像是，所以就讲到拉回来，针对理财这一部分的话呢，很很多人都在说嘛，你不理财才不理你。那简单来说，就是如果你对金融商品的认知跟概念是很熟悉的，好，不管是你是对于操作股票很厉害，操作 ETF 很厉害，操作基金很厉害，操作汇率、操作债券很厉害，那你就去找一个通路，找一个通路可以谈到你最满意的，好，手续费，因为各个通路啦。各个通路都不是盈利，都不是那个慈善机构，都是盈利单位、盈利事业，所以你想要的最便宜哦，可能永远比不完。再再者，人家凭什么给你最便宜？假设你的交易量好、哦，你的现金的、你的资金的交易量是一百万，那你要买某商品，人家的排高价格是三趴，哦，那。大户，大户哦、喔，五五亿的交易量，五亿的现金的金流可以在那边交易。人家给他一趴，然后你说，哎、欸欸，我也要一趴，为什么他可以一趴，我不行一趴？因为人家的一趴五亿，假设五亿全部下进去某商品，买个某商品的一趴，跟你一百万的三趴，那怎么比？你一百万三趴，连人家的毛都摸不到，那人家凭什么给你低？对不对？就是你要跟人家谈低之前，就是你要有条件嘛，你要有你的优势才可以去跟人家要所谓的低嘛，要所谓你要的便宜嘛。那你没有这个条件的情况下，我是问各位，你要谈什么？对吧？那当然了、啊，银行的，老实讲，不管我我相信啊，不不管是银行、券商还是各个通路啊，所谓的手续费都一定有一些是。业务可以掌握的空间，那业务要怎么样话术？你要怎样跟你画八 k？ 那是那个你跟业务的事情。那我自己的认为是，只要谈得来的人啊，合得来的人，聊得来的人，人给最低，我基本上都一定给最低啊。那有些人就会说，那也不是帮自己的价值打折吗？我倒不那么认为，因为。我扪心自问啊，我老实讲，我老实讲哈，像我们银行来说的话呢，如果今天客户跟我买一个基金三十万，那老实讲，假设这一整个月就只有一个客人跟我买一个基金，买了台币三十万，好，那我不会有奖金的，即便那三十万我收五趴，我也不会有奖金。我超收五趴，我也不会有奖金。那如果今天有十个客人，每个客人都跟我买三十万台币的基金，哎、欸，那就是三百万哦，对不对？嗯、听起来三百万是不是很厉害？没错，但是呢，我们的言归正传，三百万，我不管，我今天不管是收三趴、两趴、一趴，我那个月一样没有奖金。因为在银行工作，你要有奖金，必须要有很多的呃条件去组合而成，达到基本的一个门槛，你才会有奖金。简单讲呢，就是你业绩还有一个坎，你要先到哦。那今天可能啊，我老实讲，可能今天呃每个月都有客人跟我买三千万的基金，好，那我就有机会有奖金了哦，不用三千万。一两千万吧，你要，但是要每个月都有客人跟我买两千万的基金哦，是这种概念。所以说，这个慢慢的会变向什么？慢慢的会变向成，在钱没办法一直持续新增的情况下，那当然就有一些业务，呃，不管是话术啊也好，或者是真的有让客人赚钱也罢，就是。哦，我们今天呢，假设老夫一个月要有两千万的交易量，我才会奖金。但是呢，我实际在买基金的客人呢，只有一千万，那怎么办？那我是不是假设啦？假设我真的很想要有奖金，那就是请这些一千万的所有客户呢，哦，月初买，月中卖，卖完之后呢，再买，哦，一千万买了。好、哦、啊，卖卖就没有业绩了啊。然后呢，在一千万再买进去啊，哎、欸，这样我一个月就有下下基金两千万的这个交易了。好、啊，一千万进出进这样子，那当然可能月月底又要出了嘛，这样我月出再可以再进，你懂这个概念吗？那你要这样子搞没关没关系啊，主要是客人要有赚钱，赚多赚少嘛，扣掉付给你的手续费，他还是要有赚钱。那这样子最起码对客户才交代过去啊。但是今早早期很早期，很多人这样子搞、啊，当然我相信现在还是有人这样子在弄。好，不过我相信客户不是笨蛋的、啊，就你这样子进出进出进出哦，一整年下来， 1月1号到12月31号 ，OK， 我赚钱，每个月赚一趴，十二个月我赚12趴，听起来是不是不错？对，不错。但是在这样的市场，你有办法这样子？操作基金，然后呢，让客户赚12趴的情况下，我相信，我相信买大盘的基金，可能在那样子的时空背景，一年，你从1月1号买进去，报到12月31号，可能就不止12趴了。所以说，当客户越来越懂金融市场，越来越懂金融操作的时候，就会去比较，哎，这个业务老是叫我进出进出，每次都赚个两三趴就出，然后呢，又进去。我要再付是手续费，然后又赚个三四八四五八又出，对不对对不对对不对？然后自己可能会去观察市场，发现说，哎，我从1月1号跟这个客户买了基金，到十二月31号我赚的 OK 15趴，哇，好棒！但是自己发现说，哎，不小心在自己自己个人在1月1号买了一个。比如说 S M P 0 0的指数 E T F， 或是说比如说台湾的这个加权指数的这个呃大盘，有零零五零这样子的，好 E T F， 我买一月不小心买进去了，我就忘记了。到十二月三十一号，我发现，哇靠，二十趴，手续费付一次，那我请问我，我我那个银行的李专在忙什么？他在忙什么？哦，瞒着要赚我手续费啊。你懂吗？这种事情会慢慢的让客户去了解明白你在冲啥火。那当然，如果客户喜欢你，就觉得放在这边的资金是小钱，让你这样子操作，只要不赔钱就好了。一整年下来，好、哦，比较不要说收益赔钱啊，就是收益比定存好，他们就心满意足了。好、哦，反正这边的钱不是他的生活费，不是他的大资金，可能是占他总资产的 1% 而已。那你这样子搞他无所谓，那那那刚好嘛，对不对？一个愿打，一个愿挨，好，那 OK 啊。那但是我相信啊，现在的客人都越来越聪明了，不会是笨蛋。所以，银行的理装要要一直这样搞下去的话，其实只会让哦，只会让大部分的客户越来越不喜欢，越来越排斥跟银行的理装有往来啊。当然也有有些人会说：“哎、欸，你看我那个时候在高点，请你出掉，然后后来就没有叫你进。那我们是不是避开了这一？比如说以今年来说，我们避开了这一波很大的伤害。对啊，但是你,你能保证他每一次都这么神吗？哦，都请你卖在最高点，然后呢建议你买在最低点。有人这么神吗？没有吧，这么神态这么当李专干嘛？自己出去。”高利贷也好，信贷也罢，对不对？钱不够的话，就想办法去借，自己来弄就好了。还没给你当你砖，没有嘛？当然也不是说长期投资，呃，长长期持有就一定很棒了、啊。只是说，客户会越来越聪明，客户会越来越多选择。所以说，客户怎么去挑选业务，那也是会慢慢慢慢的。有一些强弱之分出来了。那今天是要跟大家讲说，银行收手续费天经地义，好不好？天经地义，因为它不是盈利单位，不不，不，更正，它不是慈善机构，它是盈利单位，它要赚钱。所以呢，你今天只要是你的理专给你的建议，给你的操作心得，给你的一些不管是操作心态，一些操作策略。你满意，你可以接受，你觉得喜欢哦，配合久了也觉得不错，那付一些合理的手续费那是应该的。不要屎屎尿尿哦，哪边比较便宜，哪边怎样，哪边比较便宜你就去吧，对不对？你不要去了，然后再來问那个银行理专说，哎、欸，那最近的市场我可以怎么做？最近市场有什么建议？最近有没有什么适合的商品？最近有什么有什么东西可以买？还、哎、问完之后呢，再去再去其他地方，那也不是自贬身价吗？通常啦，通常，通常，通常，通常，一些比较高端的客户是不会这样子的啦。对，就是他们都知道你是银行的专员，他们都知道你是业务，他们知道你要赚业绩，他们知道你有叭叭叭叭各种的需求。那你只要你给他的建议让他长期看起来是 OK 的，让你你给他的一些想法他觉得是 OK 的，那他就买单，不管是300万台币、6 0 0万台币、1 0 0 0万台币，他觉得这个东西 OK， 你的想法可以，那他就买单。那手续费该付了，他们也会付，不会啰嗦。那台湾人喜欢打折，喜欢杀价，那也是很合理的，对不对？那只要你可以让他知道说 ，OK， 你是有让步的，那他们就 OK 了，那就是在你这边就买了。那当然你要有你的价值嘛，他们为什么要跟你买，不跟隔壁的银行买，不跟他们家旁边银行买？你要有你的价值，对不对？你的价值可能会是，呃，在市场不好的时候，你能不会消失，呃，对不对？在市场不好的时候呢，你依然会去跟他们做一些定期的报告。让他们知道说现在市场是走到什么样的情况，让他们知道说为什么他手上持有的一些部位做金状况会比较不好，哦，是单纯他们持有的东西不好呢，还是整体市场不好呢？对，去跟客户做一些报告。客户那些很有钱的人啊。他们不是在乎你在这边输赢啊，他们在乎的是你有没有 care 他们的钱，你有没有 care 他们的感觉，你有没有，你有没有定时定期的跟他们做报告，还是你只是？在 sale 的当下，你能出现的 sale 之前，你积极的去跟客户做 context 做联络。那 sale 完毕之后，你人就消失了。你可能是消失三个三个礼拜，可能是消失三个月，可能是,可能是之类的啦。啊，因为他市场不好啊，我今天他买完之后，我现在负十八、负二十八、负三十趴了。哦，我不敢，我不敢见他，对，我我不敢打给他，我我怕骂。对吧？人家当初也是有信任你们，大家都有一些责任嘛。你卖他，你有你相对责任；他买，他也有他的责任。那但是事情不好，市场不好的时候，人就消失了，客户感观感就不好了。所以说，今天这几集有什么聊手续费啊？啊，反正就是这样子啊。银行是盈利单位，收手续费合情合理。你不满意这家手续费，那你就换一家。但是如果你觉得这个业务它给你的附加价值是 OK 的哦、喔，这边收一趴，那边收 0.5 趴，但是呢，我愿意在这边付这一趴，因为客户因为这边的业务会怎么样会怎么样，他让我更安心，他让我怎样怎样之类的，那你当然就是客户选择嘛。客户又是笨蛋，又不是笨蛋，能够比较的地方那么多，尤其是有钱人，他们可以比较的地方更多了。为什么？因为他们资金大，啊，两三百万台币去跟人家谈什么谈什么手续费啊？有钱人他们现在是好几亿台币啊，好几亿台币去选择会更多更多。哦,哦，你这边要收一趴，呸！人家跟我说零趴，跟你讲啦，没有所谓收零趴的啦。很多东西哈，每个东每个地方都是盈利单位啊，大家只是看怎么收而已，怎么包装而已啊。对，那那老夫的个性比较属于直球对决，就是我们怎么收，怎么收这样就是这样子。对，那你说我服务好几千万的客户，或是说好可能身家是过亿的客户，他们为什么会跟我买？那肯定是有我值得让他们相信的地方嘛。对吧？不然他们也可以去其他地方买啊，也可以去私人私人银行买啊。那当然，他们可能在私人银行也有买，只是说可能买的部位或许会比这边多，也或许跟这边差不多，我不知道。对，因为毕竟客户的隐私并不一定会那么容易的跟专员讲的那么裸白啦，就是他全部都摊给你看，我就是这样子。所以说去银行啊会有手续费啊，那都是正常的。对。那你被手续费收的比较高，那你要怪你自己 ，OK 吗？因为你的量不够大，你的量有时候大到银行会不用不用专员去争取，你自动那个就是因为你的钱够多，那个人家会自动帮你 discount， 你连讲都不用讲，人家就直接系统会直接自动帮你 discount 打折，因为你的母体太大了，懂我意思吗？所以。银行收手续费是很正常的，那只是在那业务端来说呢，也会希望说，业业务可以收手续费收的合理的、啊，不要收的太过分、太夸张，这样会让人家对银行的观感不太好。那当然收多收少，每一个业务哦、喔，这是非常主观的，人家会认为我我收五趴很正常，我价值五趴。对，那当然不是老夫认为自己只价值，比如说两趴或一趴，而是我觉得我收这样子。对，跟公司我要跟公司交代，好、哦，这也是我可能尽我的能力可以比较容易处理到，好、哦，不用不用不用写太多太多报告的情况下，我可以处理到哦，这样子那就给客户，我对客户有交代，对公司有交代，我觉得双赢啊。那再就是看商品本身的好坏，以及我们是有什么原因买这商品，去跟客户做沟通，然后呢，透过时间。来证明这个商品是不是像当初跟客户报告而值得去持有等等之类的啊，商品的部分以后也可以再聊。反正这也是跟大家讲手续费哦，银行收手续费是很正常的哦。那你可以比较通路很多，那你就自己好好的比较。以上。如果对银行的手续费有什么问题的人，那也不要问我，因为我每一家银行的收费方式不一样，每一家银行用的名词不一样，每一家银行包装的方式不一样，所以我没有待过全部银行，所以我不可能这么清楚。我只是我，但是我可以明确的知道，说每一家银行都会收手续费，那是正常的。但是你是客户，你有你的原因，付的心甘情愿的情况下，就不要抱怨太多了，好吗？好了，反正这集就是这样子跟大家唠晒一下关于银行手续费的事情啊、哦。那，嗯，是有人误触火警吗？没事，意外小插曲。好，反正今天今天就到这里了。好。那还是老话重生啊，人生少点比较跟计较，你会过得比较快乐。我是老夫，谢谢收听，拜。